0: भरत राम से मिले थे तो राम अयोध्या के बारे में बहुत चिंतित थे वहाँ की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कई प्रश्न किए और आ, सब के बारे में जानकारी ली फिर आ, उन्होंने जो राज्य चलाने के लिए जैसे मंत्रियों की जरूरत होती है और अधिकारियों की ज़रूरत होती है तो उनके बारे में भी कुछ आ, पूछा
1: बिल्कुल ने कहा कि भारत राजाओं की विजय का मूल कारण अच्छे मंत्री होता है राजा सफल तभी होता है जब उसके अच्छे मंत्री अच्छे
0: जी।
1: तुमने अच्छे मंत्रियों की नियुक्ति की है ना तुम सहस्र मूर्खों हजार मूर्खों के बदले एक अकलमंद व्यक्ति को ज्यादा पसंद करते हो ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भीड़ इकट्ठी कर लेते हो हजार मूर्खों की और एक विद्वान को बेइज्जत करके निकाल देते हो ऐसा तो नहीं करते तुम मुझे पूछ रहे हैं यार पूछते हुए अपनी बात भी कह रहे हैं कह रहे हैं कि सफलता जो है एक विद्वान से आती है हजार मूर्खों से नहीं आती हजार मूर्खों से काम बिगड़ते हैं सुधरते नहीं है जब भी कोई संकट आ जाए अर्थ संकट आ जाए धर्म संकट आ जाए किसी प्रकार का संकट आ जाए तो एक बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हें संकट से पार करा सकता है और हजार मूर्ख वो संकट पैदा कर देंगे जब संकट नहीं होगा और अगर संकट आ जाएगा या तो भाग जाएंगे या काम को और सुधारने की जगह और बिगाड़ देंगे तो तुम ऐसे हजार मूर्खों की भीड़ी तो इकट्ठी नहीं करते कहीं कहा देखो एक मेधावी टैलेंट शूरवीर चतुर नीतिज्ञ नीति जानने वाला बुद्धिमान मंत्री यदि हो तो राजा को बहुत सफलता बहुत धन बहुत विजय दिला सकता है तुम तो ये समझते हो ना और ऐसे मंत्री तुमने रखे है ना और रखने के बाद मंत्री अधिकारियों में एक बात का तुम्हें ध्यान है कि नहीं कि प्रधान श्रेणी के जो व्यक्ति हो उनको प्रधान पद पे
0: जी।
1: जो मध्यम श्रेणी के हों उन्हें मध्यम पद पे और जो निम्न श्रेणी के उन्हें निम्न पद पर अब ये देखिए बात उन्होंने श्रेणी की बात की जाति की बात नहीं की क्षमता के अनुसार व्यक्ति की योग्यता के अनुसार निर्णय करो कि प्रधान कौन है मध्यम कौन है और निम्न कौन है और हर व्यक्ति उपयोगिता है ऐसा नहीं कि उपयोगिता नहीं है जी, एक सेना होती है उसमें सिपाही भी चाहिए हवलदार भी चाहिए कर्नल भी चाहिए जनरल भी चाहिए जी, सब चाहिए और जो यथा योग्य है आप उसी हिसाब से नियुक्ति करो तो काम ठीक चलेगा तो हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसे ही नियुक्ति की है न श्रेणी के अनुसार कि देखिए आज के संदर्भ में भी कितनी उपयोगी बात है
0: हाँ मैं वही सोच रही थी आज भी इस, कितनी प्रासंगिकता है इसकी हाँ, आज की
1: योग्यता के अनुसार नियुक्ति और योग्यता के अनुसार पद
0: जी
1: केवल सरकार की बात नहीं है
0: हाँ, ये कंपनियों में भी है जी
1: अब आपने आप कंपनी के मालिक हो सीईओ हो चेयरमैन हो और आप कहते हो कि मैं तो फला क्षेत्र का हूँ मैं तमिलनाडु का हूँ तो मुझे तमिलनाडु वाले ज्यादा पसंद है तो वो सारे उच्च पद पर रहेंगे गलत आप जाति के अनुसार करते हो कि साहब मैं फला जाति का हूँ तो मेरे जाति वाले उच्च पद पे रह जाए तो ये नहीं चलेगा ऐसा राज्य हो चाहे कंपनी हो वो नीचे जाएगी जब इनपे संकट आएगा तो संभाल नहीं पाएंगे ये लड़खड़ा के गिर जाएंगे
0: योग्य नहीं है वो
1: योग्यता के अनुसार नियुक्ति भी नहीं हुई नियुक्ति करते टाइम तो आपने जाति देखी क्षेत्र देखा उसका चेहरा देखा बड़ी सुंदर लड़की है इसको अपन अच्छा पद दे देते हैं तो ये तो ठीक नहीं है तो कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में अगर विचार आया और आप योग्यता और क्षमता से अलग हटके गए
0: जी,
1: पद बांटते हुए या नियुक्ति करते हुए तो नुकसान होगा ये चलेगा नहीं तो राम ने इस पे बहुत ध्यान दिया फिर कहा देखो तुमने जिनको भी नियुक्त किया है
0: जी,
1: वो श्रेष्ठ तो होने ही चाहिए साथ में पवित्र होने चाहिए मन से हम्म पवित्रता का मतलब जो घूसना लेते हूँ ऐसा नहीं कि पैसे के लालच में मैं मैं घूस लेने लगे और इधर उधर निर्णय करने लग जाए
0: उस समय भी घूस लिया जाता था
1: <laughs> घूस तो इंसान में कमजोरियां कमजोरिया घूस कहे भ्रष्टाचार कहें तब भी होता था जी। और राम ने भरत से इस बारे में और पूछा पूछा कि तुम्हारे यहां ऐसा तो नहीं होता कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति धर्मात्मा व्यक्ति जो पूरी तरह निर्दोष है उसको षडयंत्र करके फंसा दिया जाता है उसके खिलाफ सब तरह के प्रमाण एकत्र कर दिए जाते हैं झूठे और फिर जब न्याय के लिए वो आता है सम्मुख जो भी अधिकारी हैं तो फिर पैसे के लालच में कुछ ले दुआ के उसको दंड दे दिया जाता है ऐसे तो नहीं हो तुम्हारे यहां ऐसा तो नहीं है फिर वो पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होता तुम्हारे यहां एक चोर जो चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया हो जिसको लोगों ने चोरी करते देखा हो जिसके पास से चोरी का सामान भी बरामद हो गया हो जिस हर तरह से सब प्रमाण उसके विरुद्ध हो लेकिन जब न्यायाधीश के सम्मुख आए तो न्यायाधीश और बाकी लोग मिलकर उसको बचाने यानी निर्दोष को दंड हो जाए और दोषी चोर को सजा ना हो क्योंकि जज साहब ने कुछ ले दे लिया वकील जज अब जो भी कही उस काल में जो थे सब ने मिल मुलाके चोर को तो छोड़ा लिया और जो श्रेष्ठ धर्मात्मा था उसको दंड दिला दिया राम फिर आगे और पूछते कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे यहां मान लीजिए कि गरीब और एक धनी में कोई विवाद हो जाए एक बहुत पैसे वाला जमींदार है बहुत करोड़पति अरबपति व्यक्ति है और दूसरी ओर एक गरीब कुटिया में रहने वाला व्यक्ति है दोनों के बीच में कोई विवाद हो जाए और ये प्रकरण जब आए न्याय के लिए दरबार में आए चाहे मंत्रियों के सम्मुख आए तो सब लोग धन से की आशा में धनी कुछ धन दे देगा धनी से कुछ धन मिल जाता है कुछ भेंट आ जाती है कुछ शाम को पार्टी में बुला लेता है तो उन सब सबके कारण धनी का पक्ष ले ले और गरीब को के साथ अन्याय कर दे तुम्हारे ऐसा तो नहीं होता बोले तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है राम कहते हैं एक बात ध्यान रखना
0: जी।
1: ये एक बार वो ऐसे दंड की बात करते हैं जो बहुत भयंकर दंड है वो कहते हैं राम कि जिस शासन में मिथ्यादोष पर दंड दिया जाता है निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया जाता है और वो निर्दोष पवित्र आत्मा व्यक्ति जब रोता है और उसके आंसू यदि जमीन पे गिरते हैं तो उन आंसुओं से शासन व्यवस्था में जिन्होंने भी दंड उसको देने में भागीदारी की हो और राजा उसके पशु और पुत्र नष्ट हो जाते हैं पशु से अर्थ है उस समय पशु का अर्थ होता था, था धन तो धन भी नष्ट हो जाता है और पुत्र भी नष्ट हो जाते हैं अब ये बात आज जो कहीं अरे ऐसा भी कि साइंस से तो कुछ बात ही नहीं होती है उसी के आंसू गिरने से कोई कैसे ऐसा हो जाता है
0: जी।
1: पर मैंने बहुत देखा है मेरा आज का अनुभव भी ये है लोग मुझे आके बोलते हैं साहब वो व्यक्ति हैं उन्होंने बड़ा अच्छा कमाया ऊपर से भी कमाया नंबर एक नंबर दो सब नंबरों से पैसा कमाया बड़े उच्च अधिकारी थे बड़ा उनका जैसे चाहे वो पैसा लेके निर्णय दे देते दे थे
0: जी।
1: बड़े अच्छे व्यक्ति थे लेकिन उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया बहुत जल्दी मर गया या उनका बेटा बेटा बहुत बड़ा याश
0: जी।
1: और वो साहब ये करता है वो करता बेटे के कोई बोलता या बेटे ने साफ फैक्ट्री खोली थी और बस वो तो दो साल में फैक्ट्री पूरी समाप्त हो गई कुछ ये हो गया वो हो गया कहानियां बन गई कुछ तो लेकिन ऐसे धन अर्जित जिन लोगों ने किया है जी। मैंने उनके धन को और उनके पुत्रों को नष्ट होते इस काल में देखा है तो भ्रष्टाचार से पुत्र का नष्ट होना और धन का नष्ट होना यह अवश्यम है ऐसे व्यक्ति लोकायुक्त से सीवीसी सीबीआई सी पुलिस सबसे बच सकते सबके सामने झूठ बोल सकते हैं अपने कर सकते हैं लेकिन इससे नहीं बच सकते
0: किंतु आज के युग में लोग जोड़ के नहीं देखते कि इनका इनका कुछ संबंध है कि ये गलत तरीके से कमाया हुआ धन और हमारे परिवार की सुख शांति में कुछ इन दोनों का कुछ संबंध हो सकता है इसलिए तो ये सब करते हैं
1: ठीक कह रही हो है, है लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ स्वतंत्र है जी ये सब कुछ एक नहीं है हिंदू धर्म मानता है कि सब आपस में जुड़ा है ये एक ब्रह्म का अंग है जी और एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है ये जो सोच है कि सब कुछ स्वतंत्र है पिछली बार भी हमने कहा जिंदगी एक इतिफाक है वो सोचते हैं ये भी एक इतफाक है वो भी एक इतफाक है मैं जो गलत काम कर रहा हूँ वो तो स्वतंत्र बात है और मेरे साथ जो बुरा हो रहा वो इतफाक है जी ये नास्तिक विचार जो राम ने इसका सदा विरोध किया अभी अपन एक दो बात और देखेंगे नास्तिक विचारों के बारे में राम ने कितने सशक्त ढंग से इसका विरोध किया
0: अनिल जी आपने अभी बताया कि मंत्री कैसे नियुक्त करने चाहिए अधिकारियों को कैसे नियुक्त करना चाहिए फिर उसी से संबंधित आपने भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था के बारे में भी बताया अब इसी से जुड़ा एक और होता है धन सम्पत्ति का मामला तो उसके बारे में राम जी ने क्या कहा भारत से
1: बहुत लोगों को ये सोचना है कि हिंदू धर्म में धन को कुछ हे दृष्टि से देखा गया कि आपको त्याग करना है आप में वैराग्य आ जाना चाहिए ना पैसा चाहिए ना ये चाहिए ऐसा मोह आया है इससे दूर रहो जी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ऐसा नहीं धर्मानुकूल यदि धन एकत्र किया जाए तो वे बहुत उचित और करना ही चाहिए राम भरत से पूछते हैं कि तुम्हें हाथी घोड़ा गाय भैंस ये सब जो जानवर हैं
0: जी।
1: उनके संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं हो जाती तुम्हारे पास खूब खूब हाथी हथिनी गाय बैल घोड़ा सब हैं कि नहीं और जितने भी हैं जी। तुम कभी ये तो नहीं कहने लगते अरे बहुत हो गया साब अब तो और नहीं चाहिए
0: जी।
1: ये भाव ठीक नहीं है कभी ये मन में भाव मत लाना। राजा को हमेशा और और संग्रह करने का भाव होना चाहिए फिर पूछते तुम्हारे किलों में धनधान में अस्त्र शस्त्र जल यंत्र शिल्पी सैनिक सब खूब है ना और इनको लगातार बढ़ाते रहते हो कि नहीं
0: सुरक्षा की दृष्टि से
1: हां? राजा? तभी सुरक्षित होगा जबकि उसके पास ये सब होगा
0: जी।
1: उसका किले में अगर उसको घेर लिया जाए तो खाने का इंतजाम हो जी। उसके पास सब तरह के आर्म्स एम्यूनेशन हो पानी का इंजाम हो यंत्र हो मशीनरी जो मशीनरी चाहिए वो हो आप इनको एकत्र करने में संकोच मत करना आप मशीनरी रख रहे हो तो मशीनरी को रिपेयर करने वाले चाहिए होंगे मशीनरी को नया बनाने वाले चाहिए होंगे आप ये सब भी हो, सैनिक हो सैन्य अधिकारी हूँ ये सब तुम्हारे किले में रह सके इसके लिए कैसे रह सके धन होगा तभी तो रह पाएंगे तो ये सब लगातार बढ़ाते रहने में संकोच तो नहीं आने लगता तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं नहीं बहुत हो गया अब इतना से क्या करना? जी। मेरे लिए तो पर्याप्त है नहीं ये नहीं ये भाव गलत है संग्रह का भाव रखो मन में जी। तभी राजा सफल हो यदि आप एक कंपनी चला रहे हैं उन्नति का भाव प्रगति का भाव मुझे इस कंपनी को और बड़ा करना है यह भाव सदा मन में रहना चाहिए यदि आपके मन में यह आ गया कि अरे अब तो बहुत कर लिया अब आगे नहीं करना तो कृपया राजा पद से हट जाइए अपने बेटे को सौंप दीजिए और आप जाइए बाहर अब आप राजा बनने के योग्य नहीं रहे कई बार होता है मेरे ही मित्र हैं कंपनी चलाते चलाते, चलाते साठ साल के हो गए अब बोले अब थक गया आप नहीं क्या करना चल रहा है दाल रोटी चल नहीं अब आप कंपनी के उच्च पद पर रहने योग्य नहीं है मैं कहता या तो बेच दो या अपने बेटे को सौंप दो या दान कर दो पर अब इसको तुम रहने योग्य नहीं रहे तो संग्रह के प्रति तीव्र लालसा कि हां ये करना है मुझे और चाहिए राम भरत से पूछने तुम्हारे मन में हमेशा रहता है कि नहीं जी एक और बात कहते हैं कि तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी आय बहुत है और व्यय बहुत कम है अब ये बात बड़ी अजीब लगती है कि आय अधिक है और व्यय कम करते हैं। मतलब ये कि आय और व्यय दोनों बैलेंस रखो कुछ लोग कृपणता को बहुत अच्छा समझते हैं कंजूसी कुछ खर्च नहीं करेंगे। <laughs> नहीं ये ठीक नहीं है
0: जी।
1: तुम्हें खर्च करना है अब कैसे खर्च करना है वो भी बात में बताते पहले उन्होंने एक और बात कही कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें कम साधन लगता है और लाभ बहुत ज्यादा होता है कि थोड़ा ही साधन लगा के अपन अच्छा लाभ ले लेते हैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ मिलता है जी। अगर ऐसा कोई तुम्हारे सामने अवसर आता है अपॉर्चुनिटी आती है तो तुम ऐसा तो नहीं सोचते रह जाते हो फिर डिले करते रहते हो विलंब कर देते हो ऐसे अवसरों पे तुम तुरंत उनको पकड़ के उन पर कार्य करते हो कि नहीं करते राम भरत से पूछ रहे कौन व्यक्ति ऐसा करेगा जिसको लालसा होगी मुझे और बढ़ाना है
0: जी।
1: हर अवसर पर जहां थोड़ा ही साधन लग रहा है जी। थोड़ा सा करके मैं ज्यादा लाभ मिल सकता है ज्यादा मुझे उपलब्धि हो सकती है उस पर तुरंत कूदना है उस पर देर नहीं करनी है
0: जी।
1: ये बात राम भरत से कह रहे फिर उन्होंने कहा व्य की बात कही अब व्यय के बारे में दो बातें जो दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है पहली बात उन्होंने कही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा धन अपात्रों के पास चला जाता है जो धन पाने के योग्य नहीं है जो दान प्राप्त करने योग्य नहीं है जी। उनको दान दे दिया ऐसा कौन हो सकता है अपात्र जैसे कहा गया ब्राह्मणों को दान देना चाहिए ब्राह्मण कौन जो विद्वान हो जो विद्वान हो जो शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हो जो समाज में ज्ञान का प्रसार करता हो जो शारीरिक रूप से सक्षम लेकिन हमारी यहां धारणा बनी कि जाति के हिसाब से जो ब्राह्मण है चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो आलसी हो चाहे वो केवल पढ़ा रहता हो केवल एक दावत खाने और दूसरे दावत खाने के अलावा कोई काम ना करता हो तो अपात्र है वो कहीं ऐसे अपात्रों की बात तो तुम्हारा दान नहीं चला जाता मगर तुम्हारा जो धन है वो इन्हीं लोगों के उपयोग में आता है ना तो कहा पहला देव दूसरा पित्र तीसरा ब्राह्मण चौथा अभ्यागत पांचवा योद्धा और छठा मित्र अब इन छहों को हमें समझना आवश्यक है कि देवताओं के उपयोग में आना समझें देवता कौन है बहुत सरल बात है जो देता है वो देवता है हमें कौन देता है सूर्य रोशनी देता है? देवता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है मेरा उसके साथ सूर्य के बदले में मैं ये दूंगा तो रोशनी देगा
0: जी।
1: देता है तो सूर्य देवता है नदी हमें जल देती
0: है
1: वृक्ष छाया देते हैं, जी। फल देते हैं तो ऐसे सभी देवताओं के लिए मुझे करना है।
0: ये नेचर से रिलेटेड।
1: केवल नेचर की बात नहीं है इसमें केवल प्रकृति की बात नहीं है जी। कुछ लोग हैं जो व्यक्ति हैं लेकिन देवता हैं।
0: हाँ, विद्वान है
1: विद्वान हो सकते हैं जी। जो समाज का कल्याण कर रहे हैं जी। मेरे मेरे लिए मेरे पिता भी 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 देवता देवता हैं, हैं, मेरी मेरी माता मेरी पत्नी भी देवी, वो भी मुझे प्रेम, तो प्रेम उसमे तो ये सब देवता है तो देवताओं के लिए मुझे करना प्रकृति के लिए जैसे वृक्ष है मैं और वृक्ष लगाऊ फलदार वृक्ष लगाऊ छायादार वृक्ष लगाऊ तो मैंने देवताओं की सेवा की
0: जी।
1: मैं नदी को साफ करने का प्रयास करूं। जी। तो ये भी मैंने देवताओं की सेवा की जी। जो विद्वत जन जो समाज में ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं,
0: जी।
1: उनका मैं कल्याण भी देवताओं के लिए जी। तो देवताओं के लिए सबसे पहले उसके बाद पितृ के लिए पितृ शब्द का समझना बहुत आवश्यक लोग कहेंगे केवल पिता और कुछ जो और संकुचित अर्थ लेंगे वो तो ये अर्थ लेंगे कि जो मर चुके हैं वो पित्र जैसे पितृ पक्ष में श्राद्ध करना जी। तो जो स्वर्ग सुधार चुके हैं उन्हीं का श्राद्ध करते हैं लेकिन पितर का मतलब केवल मरे हुए नहीं है पितर का मतलब माता पिता और उनसे के सारे संबंधी सब आते अर्थात मेरे पिता की जितने पुत्र यानी मेरे भाई बहन मेरे पिता के और संबंधी हैं मेरे पिताजी की बहन हो सकती है मेरे पिताजी के पिता हो सकते हैं मेरे पिताजी का पोता हो सकता है जो मेरा पुत्र हो
0: जी
1: ये सब मेरा परिवार है मेरी माता के भाई हैं मेरे माता के और संबंधी हैं तो ये जो मेरा परिवार है जी. इसके लिए मुझे धन व्यय करना समझ में आज भी यही है जी। हम करते हैं
0: जी।
1: पैसा क्यों कमाते हैं तो पित्रों के लिए आज केवल परिवार मतलब लोग सोचते हैं मैं और मेरी पत्नी उसके आया छोटे बच्चे बस जरा बच्चे बड़े हो तो उनके लिए नहीं करूंगा मैं ये संकुचित सोच नहीं मैं जो कुछ कमा रहा हूँ वो केवल मेरा है ये गलत सोच है
0: ये बहुत आजकल देखने को मिलता है
1: हाँ। पहला अधिकार किसका है तो देवताओं का है जी। दूसरा अधिकार किसका है तो पित्र का है तीसरा अधिकार है ब्राह्मण का ब्राह्मण अर्थात जो शिक्षा का, का काम कर रहे
0: हैं
1: वास्तव में ब्राह्मण जो है वो देव में सम्मिलित है लेकिन फिर भी और कहना उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का जो कि शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं जो ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं जो समाज को एक आदर्शों पर चलाते हैं जो समाज में एक वैल्यू सिस्टम की स्थापना करते
0: जी।
1: ऐसे लोगों के लिए मुझे व्यय करना उनको मजबूत करना चौथा है अभ्यागत अतिथि अब इस संबंध में एक छोटी सी बात है जो सदा कही जाती है कहा जाता है अतिथि देवो भव और उसका अर्थ यह कहा जाता है कि अतिथि जो होता है भगवान होता है ये पता नहीं संस्कृत का ऐसा अर्थ कैसे निकाल लिया अतिथि देवो भव ऐसा है जैसे आप मैं कहूं किसी को आयुष्मान भव
0: जी।
1: इसका मतलब होता है कि आयुष्मान हो वो तुम तो आयुष्मान बनो अतिथि देवो भव हे अतिथि देव बनो वो ये नहीं कि हर अतिथि भगवान है
0: उसको तो इसी संदर्भ में लिया जाता है आज के युग में ये
1: गलत संदर्भ है अगर मेरे दरवाजे राक्षस आ जाएगा तो मुझे उसे युद्ध करना है मुझे उसको गला काटना ही है अभ्यागत का अर्थ है वो जो इस सिद्धांत का पालन करे अतिथि देवो भाव देवभाव में जो मेरे दरवाजे आया है जो मेरे प्रति शुभ भाव रखता है आवश्यक नहीं कि वो मुझे कुछ पैसा देगा यह भी आवश्यक नहीं है कि वो मेरे को कुछ वस्तु देखे जाए भेंट देखी जाए नहीं
0: जी।
1: ये सब कुछ नहीं है लेकिन मेरे प्रति शुभ भाव मुझे शुभ कामना दे मैं उससे कुछ दूसरे प्रदेशों के बारे में ज्ञान ले लूं,
0: लू
1: वो मुझे कुछ अनु... एक अच्छी बातें बता जाए जी। तो अनुभव ज्ञान जिससे मुझे मिले इस भाव में जो देव भाव से आए उसके लिए भी मुझे व्यय करना अब ये देखो जितने ये कैटेगरीज हैं जितने श्रेणियां हैं पित्र ब्राह्मण अभ्यागत योद्धा मित्र ये सभी देव
0: हैं।
1: तो पहले देवता कहा और उनकी जो उप्रेणिया है जी, उनका उल्लेख हो रहा है तो अभ्यागत और योद्धा जो हमारी रक्षा करते
0: जी,
1: जो रक्षा करते हैं उनके लिए मुझे धन व्यय है क्योंकि वो ही तो देव है जी, वो सैनिक हो या कोई मेरा पड़ोसी है जो कि योद्धा के रूप में मेरी रक्षा करता है मेरे घर पर डाकुओ आए तो राजा के सैनिक तो नहीं आएंगे
0: जी।
1: लेकिन मेरा पड़ोसी खड़ा हो गया
0: जी।
1: अपनी जान की बाजी लगा के उसने डाकुओं से लड़ाई की जी। तो योद्धा है और देव है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे धन करना है इसमें संकोच नहीं और अंतिम बात अपने मित्रों के लिए जो अपने मित्रों के लिए ये जो छे हैं, जी इनके लिए व्यय करना और इसके अतिरिक्त किसी के लिए मत करना राम भरत से पूछ रहे हैं जी कि तुम तो इन छे के अतिरिक्त इसके लिए व्यय तो नहीं करते अब ये समझे कोई इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है विलासिता है विलासिता एक समय था जब कहा जाता था राजा लोग वो जाते हैं कोठे पे जाते हैं और यूं पैसे उड़ाते नाचने वाली के ऊपर उड़ाते तो वो धर्म का उल्लंघन है वो इन छे में नहीं आता है जी। तो ऐसा जो है, अब राम ने, तो तो में, है, ये कुछ और नाम होता होगा उनका पर मतलब इन छे के अतिरिक्त तो तुम्हारा धर्म व्यय नहीं होता इन्हीं छे पे करते हो ना
0: उन्होंने मित्रों के बारे में भी और कुछ पूछा भरत से मित्र
1: के बारे में हिंदू धर्म में बहुत कहा गया है और मेरा मानना यह है कि पूरे विश्व के जितने धर्म हैं उनमें जैसा स्थान मित्र को हिंदू धर्म में दिया गया वैसा और किसी में नहीं यह माना गया कि मित्र के बिना व्यक्ति कमजोर यदि मेरे साथ मित्र नहीं है तो मैं कही न कहीं ना कहीं कमजोर हो जाऊंगा मानसिक रूप से सामाजिक रूप से हर रूप से राजा को अगर सफल होना तो मित्र होना जरूरी तो उन्होंने सारी बातें करने के बाद बड़ी महत्वपूर्ण बात भरत से पूछी कि भरत यह बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कोई मित्र किसी स्वादिष्ट भोजन की आशा कर रहा हो और वो स्वादिष्ट भोजन तुम्हें मिले और तुम अकेले अकेले खा लो इसका अर्थ क्या हुआ मान लीजिए कि एक मेरा मित्र है जिसे कोई एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक जैसे यहां पर हम मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश में मंसौर में अफीम की भाजी होती अब मेरा एक मित्र है कहता है मुझे अफीम की सब्जी खाने का बड़ा शौक है है कभी मिलेगी तो खाऊंगा तो उसके मन में आशा है कभी खाऊंगा और मेरा कोई परिचित मंसौर से आ रहा है मैंने कहा भाई सुनो वहां से अफीम की सब्जी लेते आ अफीम के पत्ते लेते आगा तो अफीम पत्ते आ गए अब आ गए मैंने अपने घर पे बनाए और खा लिया तो ये बहुत बड़ा गलत हो गया
0: हमें बांट करके खाना कुछ भी।
1: मुझे उस मित्र को जिसको इसकी आशा है उसके साथ बांट के ही खाना है अकेले नहीं खाना है अगर मैंने अकेले खाया तो ये धर्म का उल्लंघन है ये मेरे कर्तव्य का उल्लंघन है और मैं कमजोर हो जाऊंगा राजा के रूप में ठीक काम करने योग्य ही नहीं मित्रता को इतना महत्व दिया है
0: अनिल जी आपने मित्रों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जो हम बहुत सहज भाव से करते हैं अपने मित्रों के साथ कुछ चीज़ मिल बाट करके खाते हैं उसके पीछे भी एक धर्म छुपा हुआ है अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे राम राम
1: राम राम